0: digamos, como público, y fíjate, público, público viendo el espectáculo. Nos emociona, nos jala, nos mete a la trama todo lo que estamos viendo y estamos viviendo. Es como un Netflix institucionalizado, es decir, una serie que está en una realidad institucional, pero a fin de cuentas es la misma historia de los claro. villanos, de los malos, de todo lo que hacen. Guadalupe, en el fondo, en el fondo, y saliéndonos de esa sala de exhibición cinematográfica. ¿Realmente el gobierno de Estados Unidos quiere cambiar, castigar, corregir ese flujo de tráfico no. de drogas hacia su país? No, definitivamente no. Si quisieran hacerlo, en primer lugar, eh, en lugar de estar este, a, 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 arrestando capos, a, poniéndolos en juicio, y bueno, el juicio del siglo, y luego el juicio de la década, y luego el juicio de, de, del año, ¿no? Del año, de la década, del siglo. Eh, en lugar de eso, porque hemos visto que en las últimas décadas, desde que el narcotráfico mexicano en los años 80 empezó a ser importante porque cambiaron las rutas de narcotráfico del Caribe hacia México. Eh, en, este, en este sentido, pues seguimos igual. Estados Unidos este, tiene, consume más drogas que nunca y realmente esto no, no va a terminar, no hay una, y, y si se fijan cómo, cómo están construidos los juicios, no todos estos testigos cooperantes, protegidos, que ya mintieron, que ya difamaron, que ya mataron, que ya traficaron droga, que están dispuestos a todo para bajar una sentencia o para cumplir con sus compromisos con las autoridades de los Estados Unidos. Estados Unidos debería de enfocarse en entender cómo operan las redes de distribución de la droga en su país deberían de también atacar el problema por parte de la demanda, no de la oferta, porque de la oferta no les ha servido nada, ya hemos dicho muchas veces que esta es una estrategia fallida de los Estados Unidos, la DEA es una agencia fallida, pero Estados Unidos utiliza esto de una forma interesante, yo tuve la oportunidad de platicar con Genaro García Luna tres días, porque estaba escribiendo un libro que se llama La guerra improvisada este, los años de Caderón y sus consecuencias, me di cuenta de muchas cosas, sí, como bien dicen mis colegas, como bien dice Víctor Ronquillo, nos damos cuenta de lo que significa realmente una guerra que es este, pues, presentada y que era lo que Estados Unidos quería que le dieran el acceso al territorio nacional para poder operar pues, una militarización que finalmente desplazó a las personas de territorios clave y las sigue desplazando. Podríamos también hablar ahorita de lo que está sucediendo en Sonora, lo que está sucediendo en Borca y ahí también vamos a hablar del cartel de Sinaloa, cómo está ahorita. Pero en realidad... Esto es una saga donde solamente los mexicanos son arcos, los mexicanos son malos, eh, García Luna, como dije, ¿no? Conrado Sol y el Chapo, como la serie del Chapo de Netflix, Univisión, Telemundo, todas estas cadenas que van replicando esta misma narrativa. Eh, pero... Si quisiera realmente Estados Unidos deshacerse de este problema, se enfocaría en la demanda, lo trataría como un problema de salud pública y desarticularía las redes. ¿Cuál es el papel de la policía, por ejemplo, de Chicago, de las principales ciudades donde se puede consumir cualquier tipo de droga en el momento en que tú lo desees? Si tú estás en las calles de Filadelfia, en Kensington, puedes tener acceso y lo pueden ver en todos los videos que existen. Pongan Kensington, este, drogadicción y van a ver cómo ellos, los, los, las personas adictas a cualquier tipo de droga, pueden conseguir lo que sea en las calles de Estados Unidos. ¿Por qué entra la droga a Estados Unidos y se distribuye? Pero eso no lo sabemos, nadie tiene un grant, nadie ha, ha entendido bien cómo opera esto a niveles más grandes, también estamos hablando de oligopolios que distribuyen la droga, porque supuestamente las drogas en Estados Unidos, eh, su consumo es ilegal. Bueno. Más allá de la marihuana. Entonces realmente estamos viviendo un, un, un momento complicado. Otra cosa finalmente para terminar esta, esta participación, cuando tuve la oportunidad de hablar con Genaro García Luna, con mi colega Tony Payán por tres días, que hicimos y escribimos un libro que se llama Las cinco vidas de Genaro García Luna, Genaro García Luna campechano. Sí, ya se había comprado sus, sus propiedades en los Estados Unidos tenía su, su gran este, consultora y se sentía que, los, que Estados, los estadounidenses eran sus amigos, hablaba mal de todos los mexicanos, de los medios de comunicación, de los activistas de la sociedad civil con la que él cooperó con María Elena Morera, de todos hablaba mal, inclusive hablaba detallitos de, de, de quién fuera su jefe y de quién fueran todos sus compañeros pero a los estadounidenses los veía como amigos a los estadounidenses los veía como como unos tipazos. Y les recomiendo este libro porque además está gratuito en el Colegio de México, es una sí. versión electrónica y ahí se ven muchos detalles, ¿no? Y finalmente, irónicamente, sus amigos lo tienen en prisión. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Poniendo en el banquillo de los acusados para que nos desviemos la atención de lo realmente importante, de las farmacéuticas, de las compañías productoras de armas, del Banco Internacional que lava dinero y de realmente los verdaderos operadores del narcotráfico en gran